0: Dios le bendiga, amada iglesia ¿Cómo está? ¿Gozosos? Amén, el Señor es bueno Abra su Biblia ahí conmigo En el libro de primera de Samuel 22 Su capítulo Perdón, 22 Y su verso del 1 al 2 me indica con un amén porque no tenemos ahora cañón y, este, y los fierros pues no tienen palabra entonces vamos a, a usar la palabra del Señor, espero que haya traído su Biblia y le voy a dar una paseada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo así que prepárese, hoy va a leer la palabra del Señor dice ahí en Primera de Samuel, primer libro de Samuel 22 y sus versículos del 1 al 2 Yéndose luego David de ahí Huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre Lo supieron, vinieron a él Y se juntaron con él Todos los que estaban afligidos Y, todos, y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Guarde usted ahí en su memoria ese verso, el verso 2. Guárdelo usted ahí bien y vamos a volver a regresar. Así es que no lo pierda, hermano. Vamos a orar al Señor ahí donde está de pie. Señor Jesús, gracias Padre por esta palabra, Señor. Gracias Señor Jesús, sé tú, Padre Celestial, yo solamente soy un instrumento en tus manos Padre Habla tu pueblo Señor, pon Señor Jesucristo ese bálsamo en el corazón Esa palabra ya va a ser esparcida Señor, que germine Señor y que dé fruto Padre en tu tiempo perfecto mi Dios amado Gracias Espíritu de Dios. Gracias Señor Jesús por esta hora, Padre Celestial. Espíritu Santo toma el control de este lugar. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano? El tema que Dios puso en mi corazón es nuestro único y verdadero refugio. Traía yo ahí unas imágenes, pero... Dios sabe por qué. Así es que imagínese usted ese refugio. Ok, leíamos en el capítulo 2 del verso, perdón, en el capítulo 22 del verso 2, que dice que David huyó a Dulam. ¿Es correcto? Ok, ¿qué es Adulam o qué significa Adulam? Adulam era una cueva, significa un lugar de refugio un lugar de aflicciones, pero también un lugar de paz, un lugar de tranquilidad. Eso es lo que es Adulam. Haciendo un poquito de, de historia y de contexto de por qué David huía del rey Saúl. David huye a esta cueva porque el rey Saúl lo quería matar. David, después de vencer al gigante Goliat, y de tumbarle la cabeza a este gigante Empieza a tener popularidad, fama Y empieza a crecer su popularidad entre el pueblo Al rey Saúl le provoca celos Entonces quiere matarlo Y también utiliza a los enemigos de David ¿Para que Hagan eso, los incita Matemos a David ¿Por qué? Porque la gente, él escuchaba que la gente decía Saúl mató a mil, pero David a sus diez mil y eso le provocaba más ira. Saúl se convirtió en una persona inicua y asesina, mientras que David, ¿sabe que hermano? Era protegido por Dios. Entonces, David huye, escapando su vida y huye a esa cueva, a ese lugar de refugio. Pero ahí hay otras personas y ya lo leíamos acá. Habían personas endeudadas, afligidas, ¿qué más? Con amargura de espíritu, ahí estaban. Y como punto número uno, ahí para los que anotan, es, ¿qué es un refugio? Punto número uno, ¿qué es un refugio? ¿Qué se imagina usted, hermano, que es un refugio? Cuando pensamos en esto de un refugio, pensamos en, en una cueva, en un lugar blindado, donde tiene paredes gigantes, incapaces de atravesar, en un lugar, en un sótano, no sé si usted ha visto algunas escenas de, de, de películas y también de documentales, donde la gente tiene sótanos en su casa porque son temporadas de huracanes, entonces cuando está este huracán las personas huyen a ese lugar de refugio que tiene mientras que pasa la tormenta, entonces imagínense usted que es un lugar de refugio, para usted que es un lugar de refugio, entonces un lugar de refugio es eso, es donde usted se encuentra seguro, donde usted se siente protegido, en medio de una catástrofe, de una tormenta, de todo lo que esté pasando afuera, usted está seguro, o sea que simplemente es su casa, ese es su lugar de refugio. Muchos tenemos un lugar de refugio, cuando estamos afligidos, cuando algo está pasando en nuestra vida, corremos a ese lugar de refugio, a doblar rodillas, porque ahí nos sentimos seguros. Pero vamos a leer qué dice el Salmo 62, su verso 62, 6 y 7. Ayúdeme ahí hermano. Amén. 62, 6 y 7. Y dice: Él solamente es mi roca, es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio El propósito de esta palabra es El único y verdadero refugio ¿Quién es hermanos? Es Dios Es Dios David está huyendo de Saúl Ya decíamos porque literalmente lo quería matar Y huye a esa cueva de Adulam Junto con aquellos hombres que estaban ahí ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a regresar a, a Samuel y que no perdiera? Samuel Y dice, se juntaron a, con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como a 400 hombres El Señor, cuando, usted tiene, cuando tiene propósitos con usted o para usted y para mí también, no va a permitir que lo maten, aunque se levante el gigante más grande, aunque el enemigo quiera hacer estragos en su vida, no lo va a permitir, el Señor se vale de cuevas, y tiene una cueva preparada para su vida, para ese lugar de refugio donde usted puede huir, el Señor usó cuevas, infinidades de veces, y de diferentes formas, ¿Se acuerda de Moisés? ¿Cómo lo escondió en una cesta? En un canasto, porque estaba amenazada su vida desde bebé. Entonces, él puso ahí una cueva para salvar la vida de Moisés. Porque había un propósito en Moisés. ¿Y sabe quién iba a ser? Usted lo sabe. Iba a ser el libertador de ese pueblo del Señor. Por eso tenía que guardar la vida de Moisés desde muy pequeño. Y lo guardó. Lo mismo pasó con Jesús cuando lo llevó a Egipto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús iba a ser nuestro libertador. Porque Él iba a ser nuestra salvación, nuestra roca fuerte. Por eso el Señor usa, usa cuevas de refugio. Él tiene ya esa, esa cueva escondida para usted. Pero si usted quiere también, si usted quiere ir a esa cueva y le dice aquí estoy. Con David habían personas así endeudadas, afligidas, amargadas pero tenían que encontrar un refugio para eso tenían que encontrar esa paz, esa tranquilidad que lo afligía entonces por eso David buscó esa cueva y ahí se encontró con ellos y dice que fue el líder de ellos, el jefe de ellos ¿cómo es nuestro refugio? como punto número dos si voy muy rápido, me dicen, hermana, párele ahí, que no la entendí. <risas> ¿Cómo es nuestro refugio? El Salmo 18, 2. Vayamos al Salmo 18 y su capítulo 2. ¿Qué nos dice? Okay. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él que confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este salmo describe hermosamente cómo es ese refugio. Vaya conmigo otra vez, dice que es una roca, es un castillo, es una fortaleza, es un escudo es la fuerza y es alto, es alto porque nada lo puede derribar, es alto porque usted ahí se siente seguro, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, usted está ahí, el Señor es como la gallina con sus pollitos, Bajo sus alas, dice Ahí está usted seguro Este refugio Tiene características únicas Y las acabamos de leer Un lugar de salvación ¿Sabe qué? Donde usted no sea, es avergonzado Un lugar donde usted puede ir continuamente Porque ahí Usted encuentra libertad y encuentra paz Ahí usted no es juzgado Ahí usted no es señalado en ese lugar. Usted ahí encuentra una verdadera protección. Esta iglesia va a cumplir siete años de ser un refugio para muchos de nosotros. Ese refugio es para mí y para usted también. Nosotros, algunos ya conocen esa historia, veníamos de lejos buscando un lugar buscando un refugio y, y recorrimos varias iglesias y cuando llegamos de Tijuana y no sabíamos a dónde ir, visitamos varias iglesias, varios templos, pero no sentíamos que era nuestra casa. Entonces fuimos allá, fuimos acá y nos invitaban, pero el Señor tenía algo especial, tenía algo preparado para nosotros, para mí y para mi familia, y este fue nuestro refugio. Este encontramos aquí en Iglesia de, de Cristo Vidas en Plenitud. Hace siete años, un refugio perfecto. Donde podíamos venir sin ser señalados, hermanos. Y usted ahí, en ese refugio, usted no es señalado. Usted no es avergonzado por lo que usted esté pasando. Pero ¿sabe qué? Si este es su refugio, no deje de congregarse. Porque con un domingo que nosotros no nos congregamos, créame que el enemigo lo debilita. Empieza usted a escuchar voces, no puedes, no tiene caso que vayas, no tiene caso que te congregues. El enemigo empieza a sembrar ideas que no vienen de parte de Dios. Esos pensamientos que se empiezan a aislar y a meter en nuestro corazón. Ah, voy el otro domingo y así me la llevo, de domingo en domingo y de domingo en domingo Pero si esta es su casa, si este es su refugio, usted tiene que congregarse Usted tiene que participar en todas las actividades que tenga la iglesia Usted se involucra y ¿sabe por qué? Porque su mente está ocupada en algo que el Señor ya puso ahí y usted va a trabajar y empieza a desarrollar su ministerio. Ahí las maestras necesitan más maestros. Hay que cuidar niños, hay que enseñarles la palabra. Los hermanos servidores igual necesitan manos para limpiar la casa del Señor. Nuestros hermanos allá en la cocina necesitamos más equipos de talento. Usted empieza a desarrollar, pero si usted no viene, no se congrega, déjeme decirle que no es su casa, no es su refugio. Usted no viene a este lugar nada más a, a ver qué pasa, a ver qué voy a escuchar, no, el Señor lo trajo aquí porque esta es su casa, cómo es nuestro refugio, es esto, es esto hay palabra en el refugio, usted va a recibir palabra y sabe que dice el Salmo 84.4, vayamos al Salmo 84.4 a ver qué nos dice la pastora, lo leía muy en la mañana en la oración y dije gracias Señor porque es una confirmación que es tu palabra y dice el Salmo 84.4, voy a leer nada más su verso 4. Y dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Sabe qué es bienaventurado? Es tres veces feliz. Usted viene a casa, viene afligido, viene angustiado, viene amargado de espíritu y ¿sabe cómo sale de esta casa? Feliz, feliz tres veces feliz y si venía feliz y contento a alabar al nombre del Señor va a volver a salir más feliz de lo que venía, ¿por qué? porque es la palabra del Señor, porque el Señor me está diciendo ve a mi casa y te voy a bendecir y te voy a dar felicidad y si venías contento vas a salir regocijado de ese lugar con una palabra de victoria, ¿por qué? porque eso es, dice más adelante es mejor un día en sus atrios, que mil fuera de ellos. Es mejor estar aquí escuchando palabra del Señor que allá afuera. Ahorita escuchábamos el testimonio del hermano Abdi. El Señor nos libra. ¿De cuántas cosas nos libra el Señor? De muchísimas cosas. Usted no sabe que, no sé, si iba a cruzar una calle, si, si algo se le iba a atravesar. El Señor no lo permitió. Y más porque usted venía. Adorar el nombre del Señor Iba a venir a este lugar Porque el Señor ya tenía una palabra para usted Cuando usted venga a casa del Señor Dígale yo voy dispuesto a recibir palabra A escuchar Porque ahora sé que soy bienaventurado Estando en tu casa Yo voy a ser feliz y voy a ser feliz Y esa felicidad la voy a repartir Apláudale que el Señor vive mi Redentor vive en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, amada iglesia. ¿Le inspira a usted confianza a su refugio o tiene temor? Pregúnteselo. Dice el pastor, pregúntele al que está a su lado. Hey, ¿Te inspira confianza a tu refugio o tienes temor? ¿Tienes miedo? Hoy en día, las personas buscan diferentes tipos de refugio lo podemos ver, ayúdeme a mencionar alguno de ellos, el alcohol, las drogas, el dinero, el trabajo, ¿qué más? videojuegos, amén, los médicos, las propiedades, no es malo, claro que no, pero si tu refugio está ahí o tu corazón está ahí, Obviamente estoy hablando de las propiedades, ¿verdad? No de otras cosas, <risa> hago la aclaración. Bueno, si ese es verdaderamente el refugio de la persona, ¿sabe qué va, va a pasar con ellos? Caen en depresión, caen en angustia, en desesperación, porque su refugio está ahí, su corazón está ahí. Amada iglesia, padres, habemos padres acá, familias completas, ¿Sabe cuál es el refugio de su hijo el día de hoy? Si no lo sabe, yo se lo voy a decir. Ya lo dijo el hermano Moy, los videojuegos. Y no solamente los videojuegos, los personajes demoníacos que están ahorita en los celulares, las redes sociales, las malas amistades. Debemos de estar alertos, hermanos, como padres, con quién conversa nuestro hijo. ¿Con quién está chateando a altas horas de la noche? Ellos no tienen todavía la autoridad como para poder encerrarse en un cuarto. No, a la hora que sea, ábrale el cuarto y entra a su cuarto. Y a ver, teléfonos, ¿dónde están? Porque estamos cuidando a nuestros hijos. Debemos de cuidar a nuestros hijos. Porque no sabemos ellos dónde están metidos. No sé si usted supo de la matanza que hubo en Texas. Yo leía el, la entrevista que le hacían al abuelo y sabe qué dijo el abuelo? Me sorprende que mi nieto haya hecho eso, porque él no se metía con nadie, él guardaba todo el tiempo en su habitación. Con el hecho de que esté en la habitación, solo el enemigo estaba trabajando con su mente. Y le estaba diciendo, vas a tener que matar a alguien por una venganza, por un bullying, por no sé qué. Va a morir mucha gente inocente, niños inocentes. ¿Por qué? Porque nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo ese jovencito encerrado. Nadie le puso atención y dijo, ¿qué está haciendo ahí? No tenía comunicación con los padres, vivía con la abuela, estaba ahí encerrado, pasaba horas, horas encerrado en esa habitación y el enemigo trabajando con su mente. Cuidado, cuidado. amados padres, cuidado, amada iglesia, prestemosle atención a nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? Debemos de protegerlos. Así como Dios es nuestro refugio, debemos de protegerlos a ellos, ahora como padres, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿A dónde van? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa, amada iglesia, no descansa, ellos están ahí refugiándose ¿Y sabe qué? Ellos piensan que están en lo correcto, pero no Hay mucha gente hoy en día, como les decía, que se refugian en algo falso Tampoco tuvo palabras... Amén, ahora sí Ya mejor Ok, vayamos al libro de Isaías 28, 15 A ver qué nos dice Isaías 28, 15 Amén Y dice, ¿ya lo tiene ahí? Si ya lo tiene, 28, 15 Y dice, por cuanto habéis dicho acto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Sabe quién hablaba ahí? Los gobernadores, los líderes de Israel que habían basado su confianza en la mentira, en la falsedad. Y ellos ahí estaban confiados, creyendo que estaban haciendo lo correcto. Igual, de la misma forma. Mucha gente cree que con estar ahí aislado, estamos haciendo lo correcto. No me congrego, no voy a la iglesia, ¿qué caso tiene? Aquí estoy apapachando mi pecado. Pero ¿sabe que El enemigo está trabajando y su refugio es un refugio, dice la palabra, de mentira de falsedad y eso hacían estos reyes, estos gobernantes pero el Señor los reprendió esa es lo mejor que puede haber pasado, el Señor los reprendió cuando usted tenga tiempo lea completamente ese capítulo y ahí entenderá el por qué ellos se escondían en eso la cueva preparó a un rey Dios tiene planes hermano y propósitos Para su vida Lo mismo para el Rey David Él estaba preparando a un Rey En una cueva En ese lugar de refugio Igual que pasa con nosotros Hay propósitos que cumplir Todavía estamos aquí Y usted no está con el Señor Porque todavía Hay algo que cumplir En esta tierra Cristo Jesús es el único lugar de refugio, es el lugar donde podemos estar seguros amada iglesia, aquí hay profetas hay maestros hay ministros de la palabra créaselo hermano, créaselo de verdad aquí estoy, yo soy un ejemplo de ello, el señor tiene planes para su vida hermano, de verdad jovencitos hay un potencial enorme en ustedes, de verdad, el Señor tiene planes para su vida, hay propósitos, involúcrese en el Señor, involúcrese en las cosas de, de casa. In... Amén. Dios es bueno, Dios es bueno, gracias Señor, gracias Padre. El Señor... De verdad, tiene ese lugar maravilloso y perfecto en nuestra vida. Como punto número tres, nuestro perfecto refugio. Vayamos a Colosenses 3.3, que nos dice la palabra del Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Amén. Está gozoso el día de hoy. Está contento, está feliz Ahora ya sabe que bienaventurado es estar aquí en la casa del Señor Adorando su nombre Colosenses 3.3 dice Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿Dónde está escondida su vida hermano? En Cristo Nuestra vida está escondida en las manos de Dios Aleluya Su vida no necesita otro refugio de falsedad Un refugio de mentira ¿Sabe por qué? Porque aquí, aquí tiene su vida el Señor Dios tiene aquí en la palma de su mano La vida de usted, la vida de su familia Y la vida de su próxima generación La tiene aquí en la palma de su mano Y sabe que nadie la va a poder mover de ahí Porque Él se las dio Porque Él se las dio dice Juan 1029. 29 vayamos a Juan 10, 29 amén, dice mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre el Señor es bueno el Señor es para siempre nadie, dice acá, nadie y si nadie es nadie nada, nada, por más gigantes que estén en su vida por más atribulado que usted por más endeudado que usted, afligido amargado de espíritu nadie va a poder arrebatarlas de la mano de Dios, ¿sabe por qué? porque hay un propósito en su vida en esta mañana hay un propósito que se tiene que cumplir el Señor es bueno, el enemigo no descansa hermanos todos los días pide su cabeza, todos los días está ahí trabajando para que usted caiga en algo, para que usted se debilite, para seguir engañándonos, para seguir haciendo estragos ahí con todos. Hoy hay personas batallando con la depresión, con la angustia, con la falta de identidad, batallando con alguna enfermedad. Batallando en el trabajo, con la apatía Con algún gigante en su vida Todos, todos en algún momento pasamos por esa situación Pero aquel que no ha reconocido y aquel que no ha hecho de Cristo Ese refugio sigue batallando Sigue batallando porque no ha querido venir a ese refugio ¿Cuántos vemos ahorita? La enfermedad de moda es la depresión es que estoy deprimido, es que estoy ansioso, es que los jóvenes, adolescentes, niños, desde el más pequeño, está batallando con algo hermano, de verdad, créame, desde el más pequeñito, usted lo ve, niñitos ahí, póngase a platicar, a veces damos clases, las maestras y si usted habla con un niño, un niño a veces es capaz de contarle la vida lo que pasa en su casa, lo que pasa en su casa por eso mucho cuidado padres con lo que está pasando en nuestra casa porque hay maestras que ya hablamos con niños y sabemos lo que está pasando en casa desde el más pequeñito tiene angustia, tiene problemitas y usted le pregunta ¿por qué? porque el enemigo se ha encargado de eso el enemigo ha hecho estragos ahorita está haciendo estragos ¿por qué? porque los papás estamos durmiendo porque las familias estamos durmiendo y esto no puede seguir así la enfermedad de moda es la depresión y la apapachamos, y la apapachamos con eso. El Señor nos liberta de muchas cosas. Él, hermanos, déjeme decirle que solo en Cristo está este refugio. Él pelea por nosotros. Ya leíamos en Juan, dice que nada nos podrá arrebatar de la mano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se las dio su vida le pertenece al Señor Jesucristo entonces nada si usted ahorita está batallando con alguna, con algún gigante hermano, venga a ese refugio perfecto en esa cueva el Señor empezó a usar a David como líder empezó a diestrar a valientes empezó a fortalecerlos a prepararlos, sabe para qué, para esas grandes batallas que iban a venir a esos valientes y la palabra del Señor, ahí en Primera de Corintios dice que fueron los valientes de David Primera de Crónicas, perdón, dice que el Señor, que los llamaron los valientes de David ¿por qué? porque en la, en la cueva ellos se fortalecieron, ahí salieron victoriosos, salieron adiestrados nuestro único y verdadero refugio es Cristo Jesús. Vayamos a Hebreos 13, 6. Hebreos 13, 6. Amén. Dice, de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre aleluya Él es nuestro ayudador por eso le decía cuando le hice esa pregunta ¿está usted seguro de su refugio o tiene temor? no si estamos en Cristo y si este es nuestro refugio ¿Por qué temer? ¿Por qué temer lo que me pueda hacer el hombre? Dice la palabra. ¿Por qué? Si él es mi verdadero refugio, si él es mi roca, si él es mi escudo, si yo lo puse por mi fortaleza, ¿por qué voy a temer? Nada, nada, nada de lo que me pueda hacer el hombre porque lo puse a Él como mi fortaleza, como mi escudo, como mi estandarte, dice la palabra. Él es nuestro verdad, único y verdadero refugio, solamente Cristo. David junto con aquellos hombres afligidos, entraron a esa cueva buscando un refugio y en esa cueva se fortalecieron, eran más de 400 hombres, dice la palabra, más de 400 hombres y salieron de ahí victoriosos de esa cueva. Estos hombres fueron los mismos que realizaron grandes hazañas, ya le decía Grandes hazañas y se fortalecieron y cada día se fortalecían más No importa cómo hayas entrado tú a la cueva, cómo hayas venido, no importa Si veniste angustiado, atribulado, endeudado, afligido, amargado No importa se acuerda que dijimos que ahí no podía ser avergonzado que ahí en esa cueva no ibas a ser señalado, en ese lugar de refugio ibas a encontrar protección mucha gente viene de ahí de ese lugar hay mucha gente de verdad que hemos venido de ahí porque el Señor nos ha rescatado de ahí, de lo vil y menospreciado dice la palabra de ahí venimos muchos y sabe qué? No importa cómo hayas entrado. David no rechazó a estos hombres. Los acogió. Así es Cristo con nosotros, amada iglesia. Él no nos rechaza. No importa de dónde vengas. Porque Cristo ya pagó por tu pecado. Ya pagó, ya dio su vida en la cruz del Calvario por ese pecado que veníamos arrastrando. Donde éramos señalados, donde éramos juzgados, y todavía decían, mira, ahí va, ¿qué me puede enseñar? Pero el Señor ya te lavó, ya te limpió, porque decidiste entrar a ese lugar de refugio y hacerlo un refugio para ti y que es Cristo Jesús. Hoy todo lo que te aleje de Dios no es tu refugio, es un refugio falso. Un refugio de mentira. Haz de Cristo este verdadero refugio. Amén. Haz de Él ese verdadero refugio único y perfecto, amada iglesia. De verdad, de verdad. El Señor es bueno con nosotros. Dice su palabra ahí en Salmos 23, muy conocido. Que nada nos va a faltar. Nada. Él es el nuestro buen pastor que dio su vida por nosotros. Y ese es nuestro refugio, no importa cómo has llegado tú a la cueva, no importa. Lo importante es cómo vas a salir, cómo vas a salir. ¿Vas a salir victorioso? ¿Vas a salir bendecido o vas a salir igual? ¿O vas a salir igual? No, la cueva te tiene que procesar la cueva te tiene que fortalecer hay muchísimas cuevas para nosotros y el Señor permite esas cuevas en nuestra vida para fortalecernos para que salgas victorioso de aquí como esos hombres valientes de David que fueron grandes líderes hombres de hazaña, de grandes victorias a mocharle la cabeza al gigante a ese goliat que está enfrente de ti y le vas a decir tú vienes contra mí con jabalina, con espada Pero yo vengo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús hermano Si este es su lugar de refugio Haga lo suyo, haga lo suyo Haga Cristo ese lugar de refugio Todos nosotros estábamos perdidos, angustiados Y no sabíamos qué hacer con nuestra vida, con nuestra familia Pero hoy Él te dice, el Señor Que este es el camino correcto Que este es tu refugio Correcto, el único y verdadero refugio es Cristo Jesús, amada iglesia. Dios me los bendiga. Gracias, Señor. ¿Me ayudas a orar, pastor? Venga, si usted...